0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In de drukke randstad, vlakbij Delft en Pijnakker, ligt een gebied waar het stil is. De Stiltegoed. En die stilte wordt bewaakt door Josje Duindam. Zij heeft een gebied van 10 hectare gekocht... ...van de provincie Zuid-Holland. Wat drijft haar om dat te doen? Hoe bewaakt ze de stilte? En wat gaat er in de toekomst gebeuren met dit gebied? Josje vertelt er vol vuur over. En ik laat haar graag aan het woord om te vertellen...
1: ...waar het gebied precies is en hoe het eruit ziet. Uh, nou, we zijn nu op Stiltegoed. en uh, Dat is een uh, gebied van 10 hectare midden in de Bislandse polder, en de Bislandse polder ligt uh, tussen Peine Den Haag en Delft ingeklemd. Dus een heel mooi stuk natuur, en een deel met bomen, ja, eigenlijk vlak bij de stad en uh, wat in dienst staat van, uh, van de stilte, van, uh, van de rust in jezelf. Dus uh, ja, dat de natuur eigenlijk uh, ja, mag helpen om de rust in jezelf te vinden. Dat is eigenlijk wat hier het doel is, is ja. van uh, stiltegoed. Ja. Het
0: is wel grappig, je gaat een soort drempel over die er niet is.
1: Nee, maar je stapt een gebied in, dat is het bedoeling. En, en hoe lang heb je dit al? Ik geloof in eind 2016 heeft de provincie voor dit plan gekozen. En dat ik in 2017 halverwege begonnen ben met uh, inrichten. Dus zo'n drie jaar, zo'n drie jaar ben ik hier bezig. Ja, ja,
0: ja, ja. maar, maar dat, dat, dat heb je wel heel Klinkt heel makkelijk, van nou de provincie had het bedacht en toen, maar hoe ging dat? Want volgens mij lijkt het me niet zo makkelijk. Nee, nee de
1: provincie had het uh, eigenlijk op de markt gezet als een pilotproject en die vroeg aan de markt of hier een plan voor geschreven zou kunnen worden. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb in mijn verleden al heel veel met stilte te maken gehad en ook met retraites. En in mijn werk kom ik heel veel mensen tegen waar het uh, niveau toch heel erg snel ligt of waar het tempo heel erg hoog ligt. Dus er zat altijd al in mijn systeem. Er moet iets van een stiltegebiedje komen hier in dit gebied. Dus ik was een keer ergens anders bezig geweest, dat lukte helemaal niet. En uh, toen kwam ineens uh, mij te horen dat er hectare. Dat er voor 10 hectare een plan geschreven moest worden. En toen dacht ik van nou, het is nu of nooit. En dat ging eigenlijk heel vanzelf, want uh, ja, de, de, ik kreeg gewoon van alle kanten hulp. En binnen, binnen een paar weken hadden wij een plan geschreven, ingediend. En met het idee van nou we zien wel, en men koos mij, of men koos dit plan, men koos dit plan ja, dus, uh... En weet je waarom? Nou ik denk wel dat het een plan is wat past bij deze tijd. Um, wij zijn de kerk een beetje voorbij, er is een hele grote groep mensen is de kerk voorbij, maar hij heeft wel behoefte om contact, of met zichzelf, of met het hoger, of hoe je het ook maar noem maar wil, uh, uh, te maken, en is zoekende naar een vorm. In zoekende naar een vorm en daarom zie je dat de yogascholen hard gaan en uh, mantras in allerlei vormen die die worden beter bezocht dan vroeger en ja ik wilde eigenlijk een plek maken onafhankelijk van welke vorm dan ook maar dat jij uh, ja de mogelijkheid krijgt om te verstillen in een gebied waar waar men niet uh, om je heen loopt te rennen waar geen gillende kinderen zijn waar, waar gewoon iedereen een beetje de stilte zoekt maar even,
0: dan uh, zou ik dat nog meer weten over jouw drijfje, maar ik ben dan ook eventjes ook wel benieuwd waarom
1: de provincie Zuid-Holland dat dan interessant vindt. Nou, misschien omdat de tijd er rijk voor is. Dat dit natuurlijk een hele alternatieve, goedkope, liggende manier is om je eigen rust te pakken.
0: Ja, en kan je nog iets meer vertellen over het plan?
1: Het is een openluchtklooster, een waarheidsvrij openluchtklooster. zo noem ik het. En het waarheidsvrije zit er natuurlijk in dat iedereen op zijn eigen manier uh, zijn verbindingen zoekt en maakt. En dat dat allemaal even waardevol is, dat er niet één beter is als de ander. En dat dit gebied uh, gecontinueerd wordt en bezield wordt door een stiltecentrum. Dat is in het oorspronkelijke plan, was dat eigenlijk de basis dat het over honderd jaar nog mag bestaan. En als ik dan uh, mijn ogen dicht doe en een beetje droom in de vette. Dan zit ik op een wolk, nou een grapje. Maar dan kijk ik ooit eens naar beneden. En dan is, is het hier nog meer verstedelijkt. En dan is dit gebiedje nog steeds wat het is. En dan lopen hier mensen in en uit. Om even op een stoeltje te gaan zitten. Om even in het gras te gaan liggen. Om de zon even onder te zien gaan. In stilte, in rust. Niet hardlopend. Gewoon zijn met wat er is. En uh, dat het gewoon in de eeuwigheid mag duren. Dat zou, dat zou voor mij het leukste zijn. En... En dat mag in de vorm misschien iets veranderen, maar dat het doel van verstilling, ja, hier mag, uh, mag blijven.
0: En dat, en dat is dan verstilling dus, dus buiten en in het
1: centrum? In het centrum, dat uh, dat wordt eigenlijk um, de, dat, dat is nodig om het gebied echt te bezielen. Je zit hier in een heel verstedelijk gebied, dus uh, ja, het is een hele mooie plek. Dus uh, om hier lekker te gaan hardlopen, te gaan barbecueën en naar muziek te gaan luisteren. Ja, dat vinden mensen natuurlijk ook heel fijn, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling hier. En door, uh, het centrum, doordat in het centrum allemaal verschillende activiteiten plaatsvinden, neem je de mensen ook mee in dit gebied om ook te verstillen. Maar het heeft ook wel degelijk een circulair verdienmodel, waardoor dit gebied onafhankelijk kan blijven bestaan. In onderhoud, in, in, uh, in beheer en in... Uh, en uh, dus de bedoeling is eigenlijk dat er retretes of... Ja, aan stilte gerelateerde activiteiten, dus dat kan ook yoga, mindfulness, uh, activiteiten plaatsvinden. Daar wordt ook gewoon voor betaald en dat zorgt dat dit continueert. Als ik dan kijk, dan hoop ik eigenlijk dat uh, het bedrijfsleven ook in de gaten krijgt dat verstilling en stilte uh, een plek krijgt ja, in hun bedrijfsvoering, waardoor de mensen eigenlijk uh, ja, stabieler worden. Dat men begrijpt dat uh, stilte zo dienend kan zijn aan het individu. Waardoor je in het bedrijfsleven of in processen uh, daar heel veel aan kan hebben. Als mensen daar uh, gebruik van maken.
0: Ja, en dan maken ze gebruik van hun eigen stiltebron. Is dat het?
1: Ja, en mijn idee is dat, dat stilte hulp kan zijn om jezelf niet te verliezen in de hectiek van het arbeidsproces. En dat je dan trouwer kan, leert trouwer te zijn aan wat, wat jouw te doen staat en wat jouw kwaliteiten zijn. En als je vanuit dat kan werken, dat het, dat het bedrijf heeft ontdekt dat als hulp is om mensen in balans te houden. Waardoor ze gewoon op de werkvloer ja, makkelijker en beter presteren. Dus ik heb het idee dat het heel erg bijdraagt aan deze tijd om een gezonde mind te houden.
0: Ja. En ook daarmee, je zegt, je zegt well, mensen worden dan productiever of, of beter op hun werk. Maar is het ook uh, balans
1: werk-privé? Of... Ik denk dat je meer in contact komt met jezelf. Mm -hmm. Dat je gewoon werk kan integreren in wie je bent. Waardoor het gewoon een manier van zijn wordt. En natuurlijk heb je privé-tijd en werktijd. Maar dat daar het verschil eigenlijk een beetje in wegvalt. En dan is de kans dat je uitvalt of dat je echt overbelast raakt. Kleiner, omdat je in contact bent met jezelf, bent. of tenminste dat je daarop inzet. Ja precies, het is een inzet, het blijft een voortdurend zoeken denk Natuurlijk, ik. Hè? en het blijft ook een voortdurende beweging. Ja. Maar als je in de gaten krijgt dat je het daar moet halen, dan begrijp je ook dat stilte daar hele grote hulp voor is. Om even te reflecteren van joh, hoe zit ik erbij, hoe gaat het met mij, klopt het nog wel, uh, waar knelt het, waar wil ik blij van.
0: En heb je het gevoel dat dat mag, die stilte, in, in, in de zakenwereld, in het bedrijfsleven?
1: We staan aan het begin. We staan aan het begin. Ik denk wel, we zijn aan het begin. En bepaalde bedrijven wel. En bepaalde bedrijven weten helemaal niet waar het over gaat. Kijk, men moet het gewoon ontdekken. Men moet het ontdekken. En de share moet er vanaf. En uh, ja, dus ja, ik, ik denk, mijn gevoel zegt me dat het gewoon gaat gebeuren. En ja, hoeveel tijd dat nodig heb, ja, dat weet ik niet, maar het gaat wel gebeuren en je ziet het al niet mee, ik bedoel, in de privé sfeer zie je het al, uh, ik bedoel, er zitten heel veel mensen op yoga, nou, die beginnen ook met meditatie, eindigen met meditatie, er heel veel mensen mediteren. Uh, ja, ik denk op school is er ook al aandacht voor mindfulness, dus we worden al meegenomen dat we ja, het contact met onszelf ja, niet moeten verliezen. Ja. Dat is best een opdracht in deze tijd. Met alle prikkels die om ons heen zijn.
0: Ja, en tegelijkertijd, het vond ik ook wel leuk dat je het woord shirna gebruikt. Wat, wat,
1: wat is dat eigenlijk, dat mensen dat hebben bij stilte? Nou, je moet je voorstellen, als ik in Delfts Houten en op een bankje ga zitten en ik doe mijn ogen dicht en ik ga er zitten, dan ja, vinden ze me of zielig, of ze, dan, dan heb je het idee dat mensen daar wat van vinden. Dat is het eigenlijk. Je denkt dat mensen daar, wat van, dat ze daar een oordeel op hebben. En dan probeer ik hier in het goed. heb ik ook allemaal solitaire stoelen neergezet. Je kan geen eens met z'n tweeën zitten. Dat het normaal is dat je even alleen zit en naar binnen kijkt, dat het niet meer gek is. En zelfs voor mezelf hoor, en dan zit ik hier wel zo tegen het schuurtje in de avond, soms met mijn ogen dicht op een meditatiekussentje. Dan voelde ik mij in het begin zitten, dat ik dacht van oh wat zullen mensen wel niet denken van mij. Weet je wel, maar daar los van komen. Ga gewoon lekker zitten. Geniet ervan. Maar het is waar, het is, het is uh, makkelijker om met de telefoon in je hand op
0: een bankje te zitten dan uh, met niks.
1: Ja. ja, nou sowieso voor je hoofd makkelijker, maar ook, weet je, dan, dan wordt je hoofd gevuld met, met allemaal onzin. En, uh, maar, dus die stilte is voor je hoofd even een barrièretje waar je overheen moet. Maar ook wat denkende mensen, het is twee kanten. Maar dan zeker dit gebied, kan je niet met z'n tweeën zitten, dan is dat al een beetje weg. Dan is dat al een beetje weg.
0: Ja. En weet je
1: wie er gebruik maakt van het gebied? Ja, nou, toch wel heel veel locals, echt mm. heel veel locals en uh, het wordt ook heel veel gebruikt gewoon om doorheen te wandelen, dat is zeker ook waar, maar ik ook ze gewoon allemaal nog kleppen, ja, nou, ja, dat is ook nog maar eventjes zo, maar ook voor mensen die in s'ochtends vroeg zitten, die eventjes voor hun werk gaan zitten, op een bank gaan zitten, ik zie mensen de zonnen goed doen s'ochtends vroeg, mensen s'avonds die gewoon echt dit gebied gebruiken om te verschillen. Ja, ik laat ze stil zijn. ik ga niet naar je tuin toe om te vragen wie ben je, wat kom je doen. maar uh, ja, van 30 tot, uh, tot 70, 80. oh wat leuk, ja wat ja. leuk die, leef, die grote leefruimte. ja, uh, ja uh, en ik denk ook door corona hebben mensen meer de natuur ontdekt, dus ook meer stiltegoed ontdekt. en ik word bijna dagelijks bedankt als ik in het gebied aan het werk ben. Wat hier gekomen is. Zo. Eigenlijk bijna ja, bijna dagelijks. En dan zeg ik altijd, zo: ik geniet net zoveel als jullie. Dus ik bedank mezelf ook elke dag dat ik dit heb mogen doen. Maar uh, ja, dus mensen vinden het wel heel fijn dat, dat dit toch een ander stukje groen is. Ja.
0: Ja, ja? ja, ja grappig, een ander stukje groen. Ja. ja. En, en uh, ik was bij de uh, Papistine, dus de, de zusters. Uh, en die hebben een paar jaar geleden een nieuw klooster gebouwd en die zeiden ja, het duurde wel een jaar voordat het ingebeden was, uh, zo noemden ze dat. De, hoe was dat hier?
1: Heb je, had je ook het gevoel, God, dat kost tijd? Voor mij was het er meteen. Toen ik hier zo, het was natuurlijk best omstreden dit plan, het is een agrarisch gebied. De, de locals hebben niet zo heel veel met stilte, want het zijn boeren en buitenlui die denken, waar heb je het over? En, uh, maar toen ik dit plan ging maken, ben ik drie keer in het verste hoekje gaan liggen, met mijn ogen dicht en toen dacht ik wel van nou, als het er ergens moet komen, moet het hier komen. Hiernaast heb je een eiland waar ik je straks wel even mee naartoe nemen en heb ik een cirkel gemaakt en dat is ook een plek waar je niet doorheen loopt, maar waar je naartoe gaat en waar je gaat verblijven en uh, ja, de, over, de stilte overvalt je daar. De energie overvalt je daar. Het is ook niet dat daar langslopende mensen lopen. Dus het is ook echt een stille plek. Maar dat ging eigenlijk vanzelf. Het gedrag daarentegen van mensen, dat moeten we even bedding krijgen. Dat moeten we even krijgen. Maar ik vind het ook zo schattig. Uh, ik was aan het, uh, het, het werk met, met takken slepen. Ja, fysiek werken vind ik altijd nog heel fijn. Dat is ook een vorm van meditatie voor mij. Lekker gewoon takken slepen stekels trekken. En, uh, toen kwam er een hele groep hardlopende mannen het gebied in lopen. Dus ik roep eigenlijk, heren, heren, ik zeg, joh, dit is een stiltegebied. Weet je, het is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, dat was natuurlijk, waren natuurlijk, uh, ik mag het natuurlijk niet hardop zeggen, maar twintig testen <laughs> En ik stond er als daar als meisje daar een beetje aan die takken te trekken. en uh, uh, Dus ze liepen door, dus ik zei, nou ja, bedankt hoor. Dus ik, ik maakte er geen ding van, ja, wat nou. En toen uh, na een, ik denk een honderd meter of na 50 meter, toen stond ze te rentelen en toen kwamen ze terug. Dus ik sta van, uh, wij hadden even nodig, zei ze, maar we gaan eraf. Weet je wat nou zo lief, dat vond ik zo gaaf, dat het gewoon mensen, ja ze, ze moeten dat even begrijpen. De wil is echt wel dat dit anders is, maar het is ook een heel uitnodigend gebied natuurlijk, om lekker te rennen en om, om, om gewoon, ja, gewoon te gebruiken als een normaal recreatiegebied. Dat is ook, uh, Dus ja, en dat moet er nog een beetje inslijpen. Ja, en nou, ik voel me ontzettend bevoorrecht ook hoor. Dat ik dit mag doen en dat ik hier weer zit. En... Ja, ik blijf hier ook heel blij. Ik ja. blijf hier ook heel blij, zeker. Ja, ja. En nu ook van uh, de raad van Pijnacker heeft het stiltecentrum uh, goedgekeurd. Het gewoon, daar gaat het nu goed, ze zeggen dat het mag. Dus en ik heb een hele goede architecte die ook dit gemaakt heeft. Uh. Ja, dus het centrum moet nog helemaal gebouwd worden. Ja, ja. ja want, uh, uh, nou ja, eh, niet hoog, het, wordt zo het, wordt, het gaat wegvallen in de natuur. Zo moet je zien, dat, is echt, dat krijgt een uh, hout en glas en gras op het dak. En, ja, zo. en,
0: en mensen kunnen ook blijven slapen?
1: Nee, dat, oh, nee. Uh, dat was aanvankelijk wel mijn plan. Dat ik echt dacht, het is echt dus een klooster met cellen en dat soort dingen. Maar uh, daar was ook veel weerstand tegen, dat hier toch wel iets groots komen in de polder. Maar dat was aanvankelijk, dat was als eerste. Maar ten tweede was ik hier met de schapen, ben ik hier heel veel s'avonds laat geweest, in de polder. En toen dacht ik, zou ik hier nou mensen willen? Toen dacht ik, dat klopt helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. S'nachts dus, eh, is het hier van de natuur. Ik mag de uitzondering zijn af en toe. Ja. <laughs> en dan mag ik kijken of het goed gaat met mijn schapen. Maar als daar een hele groep zit, dat wil ik helemaal niet.
0: Maar als je dan, natuurlijk die keuze zeg maar om in het stiltecentrum niet te slapen, is natuurlijk als het gaat over zingeving en zakelijkheid, mogelijk is het zakelijk. Een minder praktische keuze. Het klopt,
1: misschien is het wel dus een meerwaarde.
0: Ja, ik denk het ook, maar dat is best wel spannend, zeg maar, om, om zo trouw te blijven aan je kern.
1: Ja, nou, dat is de opdracht. Dat is gewoon werkelijk de opdracht. Dat moet heel erg bewaakt worden. Ja. En dat staat ook in de statuut, hoor. Het is ook echt een stiltegebied, ook uh, juridisch. Civielrechtelijk staat het vast dat dit een stiltegebied is. Dat heb ik ook gedaan omdat, het is natuurlijk zo'n mooi plekje en er is zo'n druk op dit gebied. Nou, als je niet oplet, dan, dan kan het voor allerlei bestemd worden. Ja, en dat is natuurlijk, ja, daarom zei ik daarom ik op die wolk over 100 jaar zitten en denk van nou, kijk nou. Het is gewoon gelukt, het is gewoon gelukt. Ja, dat is uh, Ja. En mijn overtuiging is, je spiritualiteit, dat die veel meer individualiseert. En dat zo'n centrum daar heel erg een grote bijdrage kan geven. Dat is gewoon eigenlijk de nieuwe waarheidsvrije kerk. Of klooster, of hoe je het noemen wil.
0: Hey, en vertel eens wat je zei, ja, maar
1: ik ben eigenlijk al mijn hele leven met stilte bezig. Nou, misschien. Ik was op mijn 13 als een pubertje met een ook en dat ik de wereld wilde verbeteren. Maar ik zat ook in de kroeg. Ik drok ook je neventjes, dus ik was geen braaf hoor. Maar het zit een beetje beide in mij. Dus ik kan dat, dat het hele aardse en dat storen en dat doen, dat zit ook echt in mij, maar dat zoekende ook. Dat weet ik wel zeker, als kleintje ook al. Maar het grootste is eigenlijk dat ik uh, ondernemer ben geworden met drie kleine kinderen. Uh, dus dat wij Uilenburg hebben gerealiseerd. En dat ik een heel ambitieus uh, ja, persoontje ben waarschijnlijk. Dat ik heel veel energie heb, maar dat ik mezelf gewoon eigenlijk wel voorbij ben gelopen. Uh, rond mijn veertigste. Toen ben ik in aanraking gekomen met uh, ja, bewustzijn en wie je dan bent en waarom je dingen doet, en wat zuiver is en wat vervormd is en uh, wat stilte daar een licht op kan laten schijnen. Dus eigenlijk vanaf mijn 40ste en ik ben nu 62, uh, pleeg ik onderhoud aan mezelf, zeg ik altijd. <laughs> op allerlei manieren en uh, ik ben nog steeds ondernemer, ik werk nog steeds te hard. Ik moet mezelf nog steeds bij tijden terugfluiten, maar dit kanaal, weet ik, dat leeft ook in mij. Het is mijn en. Ja.
0: ja, ja, wat mooi. Ja, ja, dat is ook wel heel herkenbaar voor mij. Dat die energie hebben en naar kroeg gaan, maar tegelijkertijd ook
1: uh, stil kunnen zijn. Ja, en stil nodig uh, hebben ja. ook. Hè. Ook weten dat je verdwaalt als je te veel in die andere wereld Ja. Dat je daar toch in verstraalt ook. En als, als mensen nou uh, hier
0: naar binnen gaan, ja. Het lukt helemaal niet om stil te worden. Ze zeggen dan wel niks, maar...
1: Nee, dat, ja, dat gebeurt mij ook. Ja. Ja, dat, gebeurt, dat gebeurt mij ook heel regelmatig. Dat het dat, dat, dat hoofd zo stuitert. <laughs> ja, dan is dat zo. Dan is dat zo. Dan komt er een ander moment dat wel lukt. Ja, je kan niet dwingen. Ik hoop in de toekomst, dat, uh, dat, dat het een plek is voor iedereen, dat mij echt niet uitmaakt. Wie of wat je bent, waar je vandaan komt, dat is helemaal niet relevant waar je toe uitgenodigd wordt is om vanuit jezelf te leven. En dat, je, dat deze plek een plek mag worden waar je in stilte en vrede met jezelf kan zijn. Er is geen beter of minder goed. Alles leeft in jou. Je bent niet goddelijk goed. Het is dus allemaal goed. En dat deze plek voor jou mag zijn. Nou ja. Waar je uitgenodigd wordt om in blijdschap, in stilte met jezelf
0: Fijn dat je geluisterd hebt naar de podcast met Josje Duimendam over haar prachtige natuurgebied Stiltegoed. Wil je de natuur zelf horen? Luister dan naar het uur stilte dat ik hier heb opgenomen. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol of van een Trappistenklooster of de Stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken.
1: Je vindt het allemaal in deze podcast-app. Veel plezier!